0: O bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll, que conta com o apoio da gauchada da Esperato Investimentos de Santo Ângelo para o mundo. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao som de Raimundos, em homenagem a nossa ouvinte e aniversariante. Lilian Karen, lá de João Pessoa, na Paraíba, ela que é exemplo de muitos de vocês, nos ouvem todos os dias, diariamente, diria o filósofo, quando vai levar as crianças na escola, olha que espetáculo, e quem fez o pedido né, foi a sua amiga Catiane, que mora em Porto Velho, a capital de Rondônia, o portal da Amazônia, que nós recentemente explicamos aqui que Rondônia se chama assim por causa do Marechal Rondon, estão lembrados? Pois a Catiane mandou o seguinte... Peço que diga que desejo tudo de melhor para ela. Então tá feito o registro desta amizade interestadual para a gente mostrar assim logo na abertura como o nosso Brasil é incrível e cheio de gente maravilhosa que acorda todo dia para pegar no batente acorda cedo então alô Lilian Karen e Criançada Medonha aquele abraço e muitas felicidades para Lilian e para todos os aniversariantes do dia um abraço também lógico para Catiane sempre lembrando que se você tem dúvidas críticas ou sugestões chama lá no Instagram no Felipe_ST e agora sim vamos destacar o que de mais importante, deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira de retorno do feriado, 20 de junho. Faltam 194 dias para acabar o ano e estamos a 104 dias para as eleições de outubro, se é que elas ocorrerão, né? Eu queria, Muito bem, são 5 horas e 8 minutos, 12 graus aqui em Itapema, tô com a voz meio balhada é porque a gripe me pegou, aqui no Brasil é dia nacional do revendedor, dia do vigilante, aniversário dos municípios de Casanova na Bahia, Floresta em Pernambuco e Caxias do Sul, a Pérola da Colônia, a segunda cidade gaúcha mais populosa, superada apenas pela capital Porto Alegre, e Caxias do Sul é a 47ª maior cidade brasileira, então um grande abraço aos Cacienses, aos né? Caxienses, muito vinho, muito queijo, muito salame e muita polenta, tá legal? Também é Dia Mundial do Refugiado, criado na Convenção de 1951 pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para todos os refugiados do mundo, e Dia Dia da Bandeira na Argentina, que se estabeleceu no dia 20 de junho como Dia da Bandeira, considerado um feriado nacional lá nos nossos hermanos argentinos, e a data foi escolhida por ser o dia em que faleceu o seu criador. Manuel Belgrano, no ano de 1820. O monumento à bandeira foi erguido na cidade de Rosário, onde a bandeira argentina foi criada. Uma bandeira belíssima, diga-se de passagem, né? Que conta com a representação do Sol de Maio, que se tornou um símbolo da independência tanto para os argentinos quanto para os uruguaios, cuja bandeira é semelhante, inclusive, né? Aliás, o sol de maio é uma representação do deus do sol inca, Apu Inti e está presente também nas bandeiras da Bolívia e do Equador e faz referência à Revolução de Maio ocorrida na semana de 18 a 25 de maio de 1810 em Buenos Aires especialmente e que marcou o início do processo de independência com relação à Espanha dos atuais países que naquele momento formavam o vice-reino do Rio da Prata, e agora sim, depois de embevecer, estasiar vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, é isso aí, Gentalha, vamos operar! Pois bem, as ações asiáticas abriram a semana em baixa, exceção ao índice Hang Seng lá em Hong Kong e contrastando com os leves ganhos nos futuros em Wall Street e nos recém-abertos mercados da Europa enquanto o minério de ferro vai despencando à medida que as preocupações com uma onda de aperto monetário e desaceleração da demanda na China seguem no horizonte próximo dos investidores. O índice Stocks Europe 600 vai oscilando após a maior queda acumulada. Em cinco dias das últimas 15 semanas, com as ações ligadas a materiais básicos e construtoras como destaque de baixa. O benchmark de ações da França, o CAC, o CAC 40, né, opera estável depois que o presidente Emmanuel Macron não conseguiu obter a maioria absoluta no parlamento, colocando sua agenda de reformas em perigo, uma vitória da extrema-direita e dos conservadores lá na França, o que não foi nada legal para o governo do Emmanuel Macron recém-reeleito, né? O pessimismo econômico atingiu as commodities, o petróleo bruto caiu quase 7% na sexta-feira e o minério de ferro zerou os ganhos do ano. A demanda por matérias-primas foi atingida pela queda do mercado imobiliário da China e pela incapacidade do país de deixar o coronavírus para trás. No último comentário do Federal Reserve, um de seus diretores, o Christopher Waller, disse que apoiará outro aumento de 75 pontos base na reunião de julho se os dados econômicos não apresentarem novidades. A presidente do Federal Reserve de Cleveland, a Loreta Mester, disse que o risco de uma recessão nos Estados Unidos está aumentando, acrescentando aí que levará vários anos para retornar à meta de inflação de 2%. O presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, deve comparecer perante os legisladores americanos nesta semana. Os investidores monitoram as negociações entre a Casa Branca e os democratas do Congresso sobre a legislação que visa combater a inflação, conter o déficit e reviver parte da agenda econômica que encontra-se estagnada e a agenda econômica do presidente Joe Biden. Enquanto isso, o índice de ações asiáticas da MSCI caiu pelo oitavo dia seguido, o período mais longo desde fevereiro de 2020. A China conseguiu resistir à tendência mais ampla, continuando um período recente de desempenho superior, em parte pelas promessas de apoio econômico de Pequim. Bueno, por aqui... Aliados do presidente Jair Bolsonaro Devem tentar convencê-lo A desistir da ideia de patrocinar Uma comissão parlamentar de inquérito Uma CPI sobre a Petrobras E a promessa do presidente É de que faça o pedido oficial Nesta segunda-feira Em especial, os aliados Querem lembrá-lo De uma máxima do Congresso né? CPI sabe-se como começa Mas não como termina A avaliação da bancada governista É de que o presidente o presidente lançou a ideia em um momento de irritação com o aumento de preços anunciados pela estatal na sexta-feira, mas que, com calma, perceberá que a iniciativa seria um tiro no pé. Interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, explicam que, como é o próprio governo que nomeia o presidente da Petrobras e boa parte do conselho diretor, são altas as chances de que uma CPI... Acabe atingindo o próprio Palácio do Planalto. Não precisa ser nenhum gênio da raça para chegar nessa conclusão, né? A oposição se animou com a ideia de iniciar investigação no Congresso sobre a política de preços e os constantes aumentos no valor dos combustíveis feitos pela petroleira. Somente em 2022, cabe lembrar que duas tentativas de abrir CPI foram enterradas, justamente pelas características de faca de dois gumes, né, desse tipo de investigação. A oposição, primeiramente, tentou, sem sucesso, colher assinaturas para uma comissão que investigasse o suposto gabinete paralelo lá no MEC, são lembrados? Tocado por pastores evangélicos. Já os governistas responderam com uma CPI para apurar irregularidades em obras durante os governos do PT e também do ex-presidente Michel Temer do MDB. E sempre que você se perguntar por que chamam ele de mito, lembre-se que este homem, a lenda, o mito, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Teve uma ideia tão estúpida, mas tão estúpida, que até o PT embarcou nessa. Não é lindo essa união petista? Pois bem, vamos ouvir um pouquinho aí de Pride e Glory para a gente fazer os destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Começamos pelo Estadão. Fila de espera por transplante no país cresce 30,4% e mortes aumentam. Gustavo Petro é eleito o primeiro presidente da esquerda da história da Colômbia. E aí você pergunta, e o Lula? E o PT? Pois, fiquem calmos, que lá na França deu direita, tá bom? Só pra gente equilibrar o jogo aí. Vamos continuar aqui. Parada do Orgulho LGBT+, volta à Avenida Paulista e atrai milhares de participantes. Polícia Federal encontra barco usado por Bruno e Dom submerso na Amazônia. Turistas relatam dificuldade para usar dinheiro em papel moeda em viagens. Grupo que rejeita voto em Lula e Bolsonaro desafia campanhas de centro. Ministério da Saúde anuncia nesta segunda a quarta dose para maiores de 40 anos, que é o meu caso. Vamos para a Folha de São Paulo. Bolsonaro amplia gasto com cartão corporativo em ano eleitoral. Alta na fatura do cartão faz o presidente bater recorde em relação a Dilma e Temer às vésperas de tentar reeleição. E olha o que gastava a dona Dilma Rousseff. Não era nada mole, né? Lancha de Bruno Pereira e Dom Phillips é encontrada a 20 metros de profundidade. Colômbia elege Gustavo Petro o primeiro presidente de esquerda do país. CPI da Petrobras pode ser tiro no pé, dizem aliados do governo. Favelas criam projetos contra mudanças climáticas e racismo ambiental. Brasil vive espécie de apartheid institucional, diz pesquisador Luiz Augusto Campos. Vamos de valor econômico. Foco em crise dos alimentos deve reconfigurar negociações na Organização Mundial do Comércio. Petro vence e se torna o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. De guerrilheiro a presidente, quem é Gustavo Petro. Polícia diz ter encontrado embarcação utilizada por Bruno e Dom. Aeroporto de Guarulhos terá terminal VIP para alta renda. Póel do Federal Reserve e Ata do Copom ficam no radar do mercado na agenda da semana. Vamos agora para O Globo. Não, não vamos, porque Deus lembra aqui. Eu vou tentar mais uma vez, agora acho que vai. Centrão amplia hoje ofensiva contra a Petrobras em reunião convocada por Lira. Quem é? Francia Marques, a nova vice-presidente eleita na Colômbia. Ativista já foi obrigada a fugir com dois filhos após ameaças de morte. Bolsonaro acumula contradições em três anos e meio de governo. Embarcação de Bruno Dom é encontrada em Rio do Amazonas. Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia brigam por eleitor à direita na eleição de São Paulo. Amigo de congolês assassinado no Brasil pede asilo à Inglaterra, o destaque do dia do refugiado. Vamos para o Poder 360. Marinha encontra embarcação de Dom e Bruno no Amazonas. Bolsonaro distribui vídeo contra a greve de caminhoneiros. Petro vence eleição e coloca a esquerda no poder na Colômbia. Terremoto de magnitude 6 atinge Taiwan. Parada LGBT+, em São Paulo, reúne público com show e atos políticos. Lula e Ciro celebram vitória de Petro na Colômbia. Federação Mundial restringe atletas trans na natação feminina. Brasil confirma o oitavo caso de varíola dos macacos. Vamos para o portal Metrópolis. Polícia Federal encontra lancha em que Dom e Bruno viajavam antes de morrer. Augusto Ara se reúne com lideranças indígenas no Vale do Javari, no Amazonas. Aliados planejam convencer Bolsonaro a desistir da CPI da Petrobras. Bolsonaristas preparam um dossiê contra feminismo da vice de Tarcísio. Homem é assassinado com cinco tiros no rosto. PCDF procura autor. Uh, vamos para o The New York Times. Rússia reforça controle sobre cidades-chave no leste da Ucrânia. Vamos para o The Washington Post. Os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve podem marcar o início de um novo clima econômico difícil nos Estados Unidos. No Financial Times, Europa não enfrenta nova crise da dívida soberana, diz chefe do Eurogroup. Vamos agora direto para os nossos fatos históricos, pois o 20 de junho marca o aniversário de Lionel Rich. É um cantor e produtor musical norte-americano. Ele foi membro aí da banda The Commodores e vendeu mundialmente mais de 100 milhões de discos em sua carreira solo. E em 2017 foi condecorado no 40º Prêmio Kennedy, um dos mais prestigiados artistas da cultura norte-americana. Vamos colocar aqui um The Commodores. A gente seguir nos nossos fatos históricos e vamos para o ano de 1789 que você sabe, está careca de saber, foi o ano da eclosão da Revolução Francesa, e em um 20 de junho de 1789, deputados do terceiro estado francês realizavam o juramento do jogo da pela, ou o juramento da quadra de tênis, que foi o marco inicial da Revolução Francesa, realizado então em um 20 de junho de 1789, pelos membros do terceiro estado que decidiram permanecer reunidos até formarem uma constituição, uma nova constituição para a França no período anterior à revolução francesa o país estava em crise um déficit interno, uma dívida externa e a falência de fábricas francesas e a grande fome de 1787 até 1789 um inverno muito rigoroso por lá os reis haviam convocado a Assembleia dos Estados Gerais para encontrar uma solução a essa crise econômica e social da França. O terceiro Estado, então, pressionava a Assembleia a fazer o voto por deputados ao invés de ser voto por Estado, e isso retirou a garantia de vitória do rei sobre as votações. Assim, o rei, o Luís XVI, fechou a Assembleia e fechou, literalmente, a porta na cara dos representantes do povo, impedindo eles de ingressar nessa Assembleia causando, é claro, uma revolta entre a burguesia e o povo. Então, a burguesia, o baixo clero e os sans culottes, né, que eram os sans culottes, que não usavam aquelas calças afrescalhadas, né, eles se reuniram, então, no salão de jo de Pam que era, na verdade, uma espécie de quadra de tênis ou do jogo da pela, que é um jogo muito antigo, e juntos decidiram formar, então, uma assembleia constituinte, para criar uma nova Constituição que limitasse o poder do rei. Neste mesmo salão, no mês seguinte, formaram eles mesmos uma nova Guarda Nacional e então partiram para a tomada da Bastilha, que aí sim é o símbolo da Revolução Francesa, é o símbolo do início da Revolução Francesa. E o juramento feito por esses representantes da Assembleia de Vereadores era o já conhecido que o um juramento de liberdade, igualdade e fraternidade que viriam a se tornar os lemas da Revolução Francesa. E se você ainda não entendeu a importância da Revolução Francesa para o mundo ocidental, bom, daí eu aconselho você a estudar e estudar bastante, porque nós, brasileiros, eu não canso de repetir, somos filhos desta Revolução Francesa, tá legal? Vamos para o ano de 1877, quando Alexander Graham Bell instalava o primeiro serviço telefônico comercial do mundo em Hamilton, Ontário, no Canadá. Em 1948, foi introduzido o um marco alemão na Alemanha Ocidental, ocupada pelos aliados. Os comunistas responderam impondo o um bloqueio de Berlim quatro dias depois e eu falo um pouco aí sobre a introdução do marco alemão né, que foi começou a ser impresso nos Estados Unidos lá no nosso episódio que está disponível para vocês aí o episódio sobre a Grande Depressão a crise de 1929 beleza vamos para o ano de 1963 quando após a crise dos mísseis de Cuba, a União Soviética e os Estados Unidos assinavam um acordo para estabelecer o um chamado Telefone Vermelho, né, que era uma linha direta entre os presidentes americanos e, um americano e soviéticos, né, uma linha direta entre Washington e Moscou, nós já abordamos isso em vários episódios aí dos nossos Morning Calls. E assim fechamos o nosso Morning Gala desta segunda-feira, 20 de junho, agradecendo aos 11.167 ouvintes espalhados em 32 países, mundo afora, que eu aproveito e deixar um grande abraço a todos os brasileiros que residem no exterior, brasileiros que foram tentar a vida lá fora, né? E aproveito também para deixar um pedido clássico aí para você avaliar o nosso podcast com cinco estrelas, se você me ouve pelo Spotify. Se não, me siga aí nas demais plataformas de streaming e não deixa de me seguir também lá no Instagram, no Felipe ST. Um grande abraço a todos, a semana promete, hein? peço desculpas mais uma vez pela voz aí, mas é que a gripe tá braba vou agora tomar meu resfenol tá legal? Um grande abraço a todos fiquem na companhia de The Commodores e eu volto mais tarde com mais uma edição do nosso call de fechamento. Um grande abraço a todos tchau, fui!